0: Vivere male per scrivere bene personalmente è un concetto che mi piace molto e che reputo eh, necessario da argomentare perché ci si chiede spesso come mai tanti artisti fanno dei bei dischi dei bei lavori della della bella musica ma parlo anche di artisti storici e poi a un certo punto non non riescono magari più eh, a non dico ad avere successo però ad esporsi davvero cambiano ecco io credo che questo sia un fenomeno che accade quando acquisisci delle consapevolezze e quindi nel gergo popolare si può dire inizi a vivere bene ma è un vivere bene differente perché comunque si soffre sempre nella vita, dalla culla alla tomba si soffre cambia la tipologia di sofferenza e e diciamo che esistono determinate emozioni di dolore che è più facile raccontare in rima, che è più facile raccontare in musica e che sono più appetibili diciamo al pubblico nel senso che ci sono anche artisti importanti, grandi che hanno fatto bellissimi dischi ogni anno per 50 anni magari, ecco Cosa c'è? Loro non hanno fatto più, cioè hanno fatto buona musica pur vivendo bene, vivendo male, vivendo a metà, vivendo una vita piena, quindi diciamo che questo discorso mh, fa più riferimento magari a determinate emozioni perché tu puoi fare un, un bel disco, mi viene in mente il disco di Battiato il Vuoto, il mio disco preferito di Battiato. Un disco anonimo per la sua carriera rispetto a quanti ne ha fatti Però quel disco lì non è che Battiato se lo stesse vivende, vivendo male Battiato stava vivendo un periodo di, di cambiamento interiore E in quel disco ci testimonia diciamo, la sua, eh, il suo lavoro, la sua esigenza e il suo percorso interiore ecco quindi di conseguenza si possono fare bei dischi anche in un momento in cui si vive bene basta che racconti con autenticità quello che stai raccontando ora torniamo a jamie tights lui questo concetto lo riporta raccontando un'esperienza personale con una donna e di questo testo fondamentalmente che mi piace molto come viene approcciato a livello lirico, a livello pratico, a livello tecnico e ovviamente mi rendo conto anche che per la sua nicchia di pubblico di quel periodo certe frasi eh, con una una bomba d'erba in bocca e una birra semi vuota erano diciamo eh, emblema immagini un po' di di tutta quella tipologia cioè se tu ti rapporti a una tipologia di persone che comunque eh, si sfoga con la bomba d'erba in bocca e la birra semi vuota tu vai a a coprire una bella fetta di pubblico che si rivede in quello che dici E, e quindi di conseguenza cioè, anche le frasi che dice Si rivolgono a quella nicchia di persone no? Le sensazioni sono meglio dei traguardi E quindi comunque ti rivolge anche agli sconfitti Che magari il traguardo non l'hanno avuto Ma allo stesso tempo ti rivolge a quelli che il traguardo l'hanno avuto E capiscono quello che stai dicendo Alle congratulazioni preferisco gli sguardi Ma al di là di questo discorso proprio di pubblico Mi piace molto questa quartina A me piace romperle il cazzo Scusatemi ho sbattuto sulla tastiera portando il testo distante dal mio campo visivo a me piace romperle il cazzo per settimane collassare un briaco in terra e vedere se rimane meglio soffrire per qualcuno di importante che mi ha fatto sputare il sangue ma mi ha fatto sentire grande ecco un classico diciamo di concept ovvero eh, mettiamo alla prova eh, la, la nostra partner per capire se ci ama davvero e questa è una tipologia ha una radice, diciamo, di un sentimento malato, eh? perché questo è, in un senso, non è che ok mh, mh, sabotarsi, è una modalità autodistruttiva, io mi metto nel, nel, nella merda sperando che qualcuno mi recupera, e, mh, ed è il classico, diciamo, discorso di chi poi cerca quella tipologia di persona che è la croce rossina che viene a salvarti. Fondamentalmente questo, però mi interessa molto perché è un concetto che riguarda molti e quindi molti ci si rispecchiano, io compreso in quegli anni. E, e poi mi piace perché viene esposto così proprio, boom, boom rapidamente in faccia all'ascoltatore. e e mi piace vedere poi quello che è accaduto cioè questa è la radice in questa questa quartina Jamie Tetz ci svela la sua mancanza il suo modo d'amare i suoi complessi una semplice quartina che però ti mostra tutto il suo mondo dal dal lato affettivo e poi andiamo a vedere quello che è diventato oggi una persona sempre diciamo in qualche modo irrequieta che ti butta diciamo eh, la provocazione ancora questa dinamica è attiva in lui e la riversa, diciamo, nelle, nelle, negli altri stili di vita, perché questo è il, è il lato sentimentale, ma noi abbiamo vari aspetti, vari lati, e quindi vari stili della nostra esistenza che andiamo a curare a seconda delle, della situazione che viviamo. E Questa radice qui, diciamo, Jimmy Ted la riporta un po' quando va a fiorire in ogni aspetto della sua personalità e ancora non è pienamente, diciamo, compensata né col successo né con la terapia che lui fa, però, insomma... Sotto magari il lato sentimentale l'ha, l'ha tappato, però ecco, il suo ego non, non lo porterà mai a eh, riuscire a mh, compensare diciamo, il suo vuoto, ma non per qualcosa, perché si dice, eh, si dice, noi glielo auguriamo, no? io glielo auguro, parlo a nome mio perché sono l'unico che parla, però... Ehm, si dice che un un cantante, un un personaggio che ha successo a livello di maturità emotiva si ferma al momento dell'ultimo grande successo, del primo grande successo scusate e quindi è chiaro che tu cresci, fai esperienze e vai avanti ma a livello emotivo se non fai un lavoro forte a livello interiore Succede che rimani bloccato lì a quando hai avuto il grande consenso del pubblico e questo insomma non credo di doverlo spiegare, credo che sia abbastanza eh, intuibile perché accade. Ora, per tornare al concetto del vivere male per scrivere bene, è vero, tuttavia, il vero artista, gente magari del calibro di David Bowie per quello che riguarda la musica internazionale, ma per quanto riguarda il panorama italiano non sto parlando di successo, ho citato prima Battiato per dire che comunque è un grande autore, ecco, i grandi artisti riescono a fare anche 300 dischi in una vita pur vivendo bene e scrivendo ugualmente bene, però a fatti concreti vivere male potrebbe aiutare a scrivere bene, molto ma molto bene. Ecco, diciamo che quando nasce il sentimento, quando nasce l'esigenza il dolore, la capacità di raccontarlo è qualcosa di necessario e poetica quella è la vera poesia quando nasce dall'esigenza io credo che se un artista non prova emozioni forti di quella portata che ti può dare il dolore ma insomma ci sono tante emozioni che, però l'importante è che abbiano quella portata ecco se un artista non riesce a provare un'emozione tanto forte non dovrebbe mm, fare arte fermarsi silenzio e vedere che. Cosa nasce da quel silenzio?